0: Casos da amnistia. As perseguições, intimidações e detenções arbitrárias de defensores de direitos humanos continuam a moldar a violenta repressão que o governo da Guiné Equatorial impõe a qualquer voz crítica. A Amnistia Internacional tem conhecimento de vários casos que ilustram o quão perigoso pode ser criticar as práticas e o governo de Teodoro Obiang, o presidente há mais tempo no poder em todo o mundo. Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. Este é um percurso manchado por violações de direitos humanos na Guiné Equatorial.
1: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. É verdade, referimos-nos a um país que tem um presidente que fará 40 anos no poder este ano e que todo o seu percurso é muito preocupante no que concerne aos direitos humanos, sobretudo porque falhou na adoção de muitas das recomendações feitas no âmbito da avaliação periódica submetida pela Amnistia às Nações Unidas, que é um mecanismo de avaliação que todos os países se submetem, uh, e um caso ainda mais gritante é o facto da Guiné Equatorial não ter ainda retirado a pena de morte da sua legislação, existe apenas uma moratória e, como bem sabemos, pertence à Cplp desde 2014. Por sua vez, uh, e como evidência de que está ainda longe de cumprir estes requisitos, em 2016 pelo menos dois homens foram condenados à morte por homicídio na sequência de um ritual religioso. Por isso, já há vários anos que a Amnistia denuncia casos de detenções sem acesso a comunicações com o exterior, desaparecimentos forçados, tortura, execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, enfim, há uma limitação brutal ao exercício dos direitos políticos ditos em democracia.
0: O espaço de ação da sociedade civil na Guiné Equatorial
1: é assim reduzido? Reduzido para não dizer inexistente. A Guiné Equatorial é considerada um dos países mais repressivos em todo o mundo, Uh, com registros de abuso de poder e tortura de todas as vossas críticas que, que ousem uh, manifestar-se contra o governo. Uh, são, as pessoas podem ser confrontadas com prisões arbitrárias e detenções sem acusação, para além do impedimento de contacto com familiares ou advogados. Muitas destas pessoas e os seus familiares não são sequer informados de que têm alguém próximo preso. Uma situação que se agrava também à medida que conhecemos as denúncias de prática de tortura, represálias e, sobretudo, os níveis preocupantes de corrupção. Um, são denúncias que não só a Ministria tem feito ao longo dos anos, mas que também as Nações Unidas já o fizeram, sobretudo a partir de 2008. É possível ilustrar este cenário? Infelizmente, sim. Uh, no nosso último relatório, do, de fevereiro de 2019, uh, temos vários exemplos. Trazemos três para, para sumarizar uh, rapidamente. Um primeiro, Alfredo Kempf, o vice-presidente do Centro de Estudos e Iniciativas para o Desenvolvimento, foi brutalmente espancado a 27 de outubro do ano passado por homens armados, não identificados, que usaram as coronhas das suas armas e paus para o agredirem. Mais tarde levaram a sua carteira com todos os seus documentos, telemóvel, e abandonaram-no uma zona remota no exterior de Bata, que é a capital da província do litoral por sua vez um segundo caso este também bastante mediático na altura o cartunista Ramon Eson Ebalé cujo trabalho é visto como muito crítico à situação de direitos humanos no país e que por isso vive, uh, por motivos de segurança, no estrangeiro há já vários anos, regressou em 2017 para renovar o seu passaporte e foi imediatamente detido em setembro, um mês depois de ter chegado, quando deixava um restaurante com dois cidadãos espanhóis. Uh, foi acusado de contrafação de dinheiro uh, e acabou por ser depois liberto quando uma das pessoas uh, confessou que tinha sido obrigada a testemunhar contra ele. Um terceiro caso, este já mais recente, de fevereiro de 2019, referimos-nos a um conhecido um, opositor ao regime da Obiang, Joaquim Eloayeto, que está acusado de ter informação relativa a um possível atentado para assassinar o presidente. Joaquim, sabemos que foi torturado, continua a, a alegar não ter qualquer tipo de informação, Uh, e segundo fontes credíveis uh, foi torturado enquanto estava sob custódia policial, o que é ainda mais grave esteve em regime de incomunicabilidade durante um determinado período de tempo não sabíamos nem a família se ele estava vivo ou morto uh, e por isso mesmo no momento foi emitida uma ação urgente uh, quando a sua detenção uh, esta detenção só uma são outras duas que ele já teve e, e
0: foi também um caso amplamente mediatizado Esta repressão aplica-se apenas a cidadãos guineo-equatorianos?
1: Infelizmente também não Uh, o governo do, da Guiné Equatorial também tem um historial para intimidar vozes críticas, mesmo que não sejam nacionais. Um exemplo que também, novamente, foi muito conhecido, a uh, 15 de fevereiro foi emitido o um mandato de captura para um advogado francês, especializado em corrupção, ou anticorrupção, se quisermos, uh, que, em conjunto com outras 15 pessoas, uh, recebeu um processo em aparente retaliação pelo seu envolvimento no julgamento de um dos filhos de Obiang, Uh, o Teodoro Ngema Obiang Mang que por sua vez é o vice-presidente do país. Muito rapidamente o filho do Obiang foi condenado pela justiça francesa a uma pena suspensa de 3 anos e uma multa de 30 milhões de euros por práticas fraudulentas de corrupção e lavagem de dinheiro enquanto era ministro da agricultura e das florestas.
0: E quais são os apelos da Amnistia Internacional, Ana Farias?
1: A Guiné Equatorial uh, há muito tempo que recebe uh, recomendações de várias organizações internacionais. Da nossa parte Apelamos -a, a que exista uma adoção e implementação de legislação que reconheça e proteja os defensores de direitos humanos, uma investigação efetiva, minuciosa, independente e transparente a todas as ameaças contra defensores de direitos humanos, com a apresentação à justiça de todas as pessoas suspeitas para um julgamento justo, tal como os padrões internacionais assim o exigem. Para que isto possa acontecer é necessário um sistema judicial independente e de acordo com os tais padrões internacionais de direitos humanos. Num quadro ainda mais alargado, exigimos o fim da pena de morte no país.
0: Obrigada, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt